0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias por estar conmigo en cada edición para revisar los temas de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el Mundo. Nunca parto una nueva edición sin por supuesto saludar a quienes hacen posible este espacio. Mortur es mi agencia cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile porque me lleva por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. 27 años de experiencia, certificados por Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la mejor atención y precios para poder disfrutar junto a toda su familia. Contáctelos en su web www.mortur.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. El Circo de Pastelito y Tachuela Chico presenta su nueva producción, Un Cuento de Navidad, Un mágico espectáculo lleno de magia, humor y los mejores artistas circenses nacionales e internacionales que usted puede disfrutar junto a toda su familia desde el 17 de noviembre al 11 de diciembre. Compre sus entradas en las boleterías del circo en Mall Florida Center y anticipe la Navidad junto a los suyos. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. El circo de Pastelito y Tachuela Chico, con más de una década girando por las principales eh, ciudades de Chile, se ha transformado en el espectáculo circense de primer nivel que cada vez nos sorprende con sus nuevas producciones. Para conversar sobre el estreno de Un Cuento de Navidad, al teléfono Agustín Maluenda Ríos, Pastelito de Chile. Muchas gracias Pastelito por hacerte el tiempo de estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Oye, gracias a ti Robertito por una vez más Hablar de circo, hablar de espectáculos Y eso es muy importante para para nosotros. Así que te agradezco mucho la invitación.
0: ¿Cómo no vamos a estar hablando de circo? Si en este país tan cirquero que el circo que nos gusta tanto y además que en estos momentos el hecho de que se hayan levantado las restricciones sanitarias nos permite disfrutar de de estas expresiones artísticas que también eh, nos hacen al alma de todos los chilenos. Así que ¿cómo no vamos a estar hoy hablando de circo?
1: Sí, no, 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 muy bien porque también es época de Navidad y el circo ha ha tenido una nueva propuesta eh, por la parte nuestra que hemos sido los pioneros en lo que es el espectáculo cierto navideño como tú dijiste y bueno, ahí estamos echándole todas las ganas para que este año no sea la excepción y la gente pueda ver un musical circense navideño al más puro estilo de los mejores espectáculos de Las Vegas, de Nueva York de todos los países donde entregan estos musicales tan atractivos para la familia.
0: En 2011 eh, iniciaste la aventura de estar eh, junto a tu núcleo familiar al mando de tu propio circo. Con la distancia que nos da el tiempo, eh, Pastelito, ¿cómo ves la evolución desde tu primera producción El sueño de un payaso a tu renovado Un cuento de Navidad 2022?
1: Eh, Bueno, la evolución de nuestro espectáculo ha sido eh, evaluada de buena manera por nuestro público, que es el que fielmente cada año viene hasta nuestro circo. Ellos son los mejores testigos de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado y de la evolución, como dices tú, que ha tenido el espectáculo, donde cada año pretendemos... Poner nuevos actos, poner eh, nuevas producciones con conceptos diferentes como eh, El sueño de un payaso que fue el primero, después El secreto de la guagua, eh, Lluvias de invierno que fue el otro, después fue eh, Le viaje a la alegría y así. Cada producción tiene un sentido, un concepto y la gente lo percibe y lo acepta como tal. El de este año fue aniversario que obviamente celebraba los 10 años del circo y fue un éxito total la gente quedó maravillada, con una orquesta en vivo, una orquesta de Big Bang en vivo en la, en la carpa, donde sonaba espectacular, y ahora, cierto, ahora eh, una nueva versión del Cuento de Navidad, donde ya nosotros hicimos la primera versión en la Gran Arena Monticello, con un gran éxito, con más de con más de, eh, de 3.500 personas que vieron el show, que es lo que hace el Coliseo, en una sola actuación, y eso nos dejó un sabor a boca muy bueno, para seguir haciendo producción navideña, y fue lo que hicimos el año pasado, de vuelta a pandemia, que fue un exitazo. Y este año, con cuatro fines de semana, un mes de temporada, aquí en los mismos terrenos del Morpho de pero con la producción en pleno, en, desde la entrada, el lobby, el circo, el interior, todo adornado con motivo navideño, toda la, la, la musicalización, artista que es una nueva compañía de artistas, tú sabes lo que es el gasto de tra- trasladar a sus artistas de regreso, a sus países y luego volver a atraer más artistas para lo que el cuento de Navidad. Eso implica mucho gasto, dedicación, preparar la producción. Entonces, la evolución del circo y la evolución del, del cuento de Navidad es simplemente eso, entregarle a los niños y a la familia una alternativa más de espectáculo en esta época navideña, que no sea solamente el consumismo de comprar cosas en un centro comercial, sino que también disfrutar de un buen espectáculo con valores que te pueda dejar y y enseñanza para los niños que es lo principal
0: y ese espíritu tan tan navideño que nos llena muchas veces que nos emociona a los que tenemos muchas navidades en el cuerpo nos permite volver a ser niños y a los que hoy somos padres nos permite poder compartir esa emocionalidad junto a nuestros hijos y de hecho eh, hablando de hijos escuchábamos de fondo eh, a, a tu hija dime se dime, escuchaba la, la brandita exactamente a la brandita que que, que desde acá le mandamos un gran saludo y que estoy seguro que muy pronto la vamos a ver en la pista. Pastelito, te hemos visto durante muchos años eh, compartir eh, la pista eh, con tu papá en tus inicios, eh, posteriormente con tu tu hermana Oscarita, y eh, con tu hijo Junior compartir la pista, digamos, durante muchos años. Pero ¿cómo ha sido para ti empezar a compartir la pista con con tus hijos
1: menores? Ha sido muy bonito, fíjate que Agustín Junior... Eh, Ha tenido una madurez en en, en lo que es la comicidad extraordinaria. Le hizo muy bien ir a Europa, ir a España. Y ahora, eh, bueno, trabajo con mis mis tres hijos. Esta temporada de Navidad trabajo siempre con, con Junior, con Tinito y Valentino. Y ahora igual ya estuvimos ensayando anoche. Ellos van a ser parte de la rutina. Y es muy bonito. Es gratificante poder trabajar con todos tus hijos. Imagínate lo que es ya ellos están haciendo reír a otros niños, eso es algo maravilloso. Y Agustín ha tenido, como te digo, una madurez increíble en lo que es la comicidad, en ambas partes, como bandejero y como cómico. Y es por eso que con Agustín nos vamos ahora a Alemania, gracias a Dios este contrato que nos salió, que yo la verdad, eh, Robertito, tú sabes que somos amigos de muchos años, yo nunca imaginé que a esta altura de mi vida el circo más importante de Europa, el circo Roncalli de Alemania, ...iba a requerir de los servicios de pastelito... ...y para mí fue una sorpresa muy grande... ...cuando me comenzaron a llamar los dueños... ...porque mucha gente igual en el extranjero... ...saben que yo no puedo salir... ...porque tengo compromisos con fechas importantes... ...con mi propio circo... ...pero a ellos no les importó nada... ...ofrecieron todo lo que tenían que ofrecer... eh, ...tenían el interés suficiente... ...y es así como nos vamos con Junior... ...Oscarita y toda la familia... ...nos vamos al circo Roncalli de Alemania hacer la temporada de Navidad en el Coliseo más importante de Berlín, el Coliseo Principal de Berlín, donde el Circo Roncalli se toma esa arena de 4000 personas para hacer unas galas navideñas espectaculares de 25 días. Así que imagínate cómo no vamos a estar contentos, cómo yo no voy a estar contento con Junior, que es parte fundamental de lo que es el circo hoy. De hecho, Agustín, Agustín Junior está haciendo ...el encargado de la producción completa del Cuento de Navidad de este año. Él se encargó de traer los números, él se encargó de montar las producciones. Entonces Agustín de verdad tiene un muy buen futuro como productor general del circo de pastelito y Tacholachi.
0: nos estás eh, dando una tremenda noticia porque eh, no te la había se, contado no se, te la había
1: contado amigo. ¿viste? por
0: supuesto pero si aquí tienes que venir a contar las primicias aquí es donde aquí es donde conversamos de los de los temas que a la gente le interesan y por supuesto eh, eh, estamos felices de, de esta noticia que nos estás entregando porque se pudiera considerar de que en estos momentos los artistas circenses chilenos están siendo una una exportación no tradicional y por supuesto que también contribuyen a lo que es la imagen país, porque de hecho, el 2 de septiembre de este año, la alfombra roja que realizaron, se transformó de una u otra manera en una verdadera cumbre del circo, con con invitados de talla mundial, como los hermanos Gasca, eh, Cristian Servian, exactamente, estuve haciendo la cobertura, y y me acuerdo que también estuvo la familia Vázquez, entre muchos otros, que la verdad que sería muy largo de, de, de mencionar, pero en estos momentos ¿Hay planes definitivamente, eh, Pastelito, de generar acuerdos de cooperación que permitan llevar al circo de Pastelito y Tachuela, chico, definitivamente al circuito internacional? De todas
1: maneras, de todas maneras, fíjate que al al interesarse el circo Roncalli en mi trabajo, ya de inmediato, como saben en Europa que voy para allá, ya de inmediato me llamaron para el próximo año para hacer galas navideñas en Francia y en España. O sea, el mercado se sigue abriendo... Y como tú bien dices, ahora en la temporada vino el director artístico del Moulin Rouge de París, vino Patti Rossell, que fue el director artístico del Festival de Monte Carlo por más de 14 años. Entonces eran invitados de, de alto nivel, de muy alto nivel.
0: En el contexto del, del espectáculo circense mundial estábamos literalmente con la creme de la creme, digamos, en, en, en la alfombra roja. Y de hecho yo tuve eh, la, la oportunidad de, de compartir con varios de ellos, de consultar. Y, y la verdad es que eh, se pudiera decir que esto fue un evento de altísimo nivel y de un alcance global.
1: Sí, es así como el evento fue, me lo pidieron de otras eh, páginas de internet de circo. En, el, en Europa, para poder retransmitirla, porque le llamó mucho la atención de que por este rincón del mundo había un circo donde hacía este evento tan bonito, porque es el único en el mundo. La alfombra roja del Circo Bastelito y Tachura Chico es la única en su formato en el mundo, porque cuando hacen alfombra roja para estrenos de producciones, el Circo Un Soleil lo hace adentro de los casinos, y adentro de los casinos es un espacio más reducido en Las Vegas, y aquí es al aire libre, la gente ingresa desde afuera al circo con un cóctel de recibimiento, con una función de gala, es algo fuera de lo común, no no existe una alfombra roja en ninguna parte del mundo como la que se hace acá, y eso nos hace sentir orgullosos como circo, como familia, porque tú sabes que toda la familia aporta para llegar a hacer estas grandes cosas.
0: Pastelito, Un Cuento de Navidad es eh, una producción. Ustedes presentaron justamente el 21 de diciembre de 2019 en el Arena Monticello. Este 17 de noviembre reestrenas en tu renovada carpa en Mall Florida Center. ¿Cuáles son las novedades que este año presenta Un Cuento de Navidad?
1: Mira, lo primero es que eh, conservamos cierto la gran visita y la gran visita estelar del el viejito pascuero, que es un viejito pascuero realmente muy, muy bonito. Es un actor profesional donde tú sabes que aparte de encantar a los niños, encanta a los adultos también y a la familia por el formato que tiene. Así que los niños van a quedar fascinados con el viejito pascuero, la presencia del viejito pascuero. Una presencia mágica, una presencia que los niños vuelven a, a sentir el espíritu navideño y los papás volvemos a, insertar, a insertarnos en esta fecha tan bonita. Eso es lo primero, lo principal. El segundo, tenemos dos atracciones que propiamente vienen del Circo Servian, y una es Ailén Servian y la otra es Lupe Serbián que hacen, son las estrellas principales de ese circo, y como el Circo serbián ahora tiene eh, parado su espectáculo, quisieron venir a trabajar en nuestra pista. Tenemos una atracción de un brasilero, ¿cierto?, que estaba en, en China, Jonathan eh, y Jonathan de Sousa, y es un tremendo pendulista acrobata, eh, de verdad que es extraordinario y tenemos también un malabarista que viene de Paraguay es extraordinario el muchacho igual, y son actos de afuera internacionales y también, bueno, con artistas también de nuestro país que hacemos una compañía completa eh, todo con formato navideño y eso nos tiene muy contentos de poder de algún, de algún modo también cambiar lo que es el formato tradicional de nuestro circo para que la gente desde que llegue a nuestro espectáculo sepa de que este año la Navidad se toma el circo de pastelito y tacho la
0: Pastelito, sin duda que eh, nos tienes acostumbrados hace ya eh, más de una década a producciones de altísimo nivel que siempre se estás presentando acá en la región metropolitana y en, y en, y en los alrededores, pero como, pero como dicen por ahí, Santiago no es Chile y los amigos que nos escuchan desde regiones siempre me, me, me dicen, oiga, pero pregúntele a los artistas, ¿cuándo van a venir a provincia? Porque, porque la verdad es que nosotros también queremos ver estos espectáculos y, y mencionaba de hecho, que presentaste por primera vez en 2019 esta producción, Un Cuento de Navidad en el Arena Monticello. considerando eh, Pastelito, los altísimos costos de mover la parafernalia de tu circo para llegar a diferentes ciudades, ¿han considerado este tipo de lugares como una alternativa donde presentar sus espectáculos y así llegar donde hasta ahora no lo han podido hacer?
1: Eh, Sí, claro que sí claro que es muy válido poder Eh, realizar este tipo de espectáculos de hecho tuvimos una reunión hace dos meses atrás una reunión familiar donde hicimos una junta para tener la posibilidad de a través de teatros presentar un cuento de Navidad eh, en diferentes ciudades donde nosotros no hemos ido nunca imagínate, nos falta eh, hacer Valdivia nos falta hacer Osorno, nos falta hacer Puerto Montt nos falta hacer Puerto Ara, nos falta hacer Temuco nos
0: falta hacer Los Ángeles los, o sea, a, los amigos no. del norte de Chile siempre me preguntan, ¿eh? Siempre me preguntan, ¿cuándo la, va a ir el circo de pastelitos podemos... y, y, y tachuela, chico, Que también queremos verlos. Tú sabes que es muy difícil poder llevar el circo completo. Muy difícil,
1: más con los, con los altos costos de gasolina que hay hoy en día. Tremendo. Es muy difícil, pero sí estamos en proyecto de llevar nuestro espectáculo en teatros. En teatro sería muy lindo. El cuento de Navidad está totalmente accesible para hacerlo en teatro, y yo creo que sería una muy buena propuesta para los niños que nos vean también a nosotros, si los niños quieren ver a Pastelito a Tachula Chico, a Junior no han visto tanto en televisión que yo creo que sería un boom, vamos a ver, Dios permita que el próximo año podamos tener una gran gira con el Cuento de Navidad recorriendo todo el país
0: exactamente, y además cuando cuando nos hemos acostumbrado a ver eh, grandes espectáculos estos grandes conciertos que llegan a Chile espectáculos de talla global, obviamente eh, los costos de mover la parafernalia de, de, de todos estos eventos es caro, pero siempre se encuentra la manera, siempre siempre hay formas de, de, de hacerlo entonces, eh, de todas maneras como el circo no, no, no va a poder eh, cumplir con ese sueño de, de llegar eh, Eh, a todas esas eh, eh, ciudades donde siempre están demandando y donde siempre, por supuesto, están necesitados de alegría. Pastelito, antiguamente eh, un espectáculo circense era una suerte de misceláneo de números artísticos que se presentaban en en una única función. Hoy, en cambio, eh, los circos presentan elaboradas eh, producciones con un eje temático. ¿El circo definitivamente está evolucionando hacia espectáculos como los que vemos hoy en Broadway y Las Vegas? Los circos están evolucionando, pero fíjate que
1: los circos puntuales, en este caso yo no hablo mucho de mis compañeros porque cada uno ve cómo puede proyectar su circo, hay diferentes formatos, tal el formato como el Circo de Soleil, hay espectáculos que son circo más contemporáneo hay circo que son teatro Nosotros, el concepto nuestro es el circo tradicional, que rescata las raíces de la familia y que rescata el circo tradicional con el payaso tradicional que somos nosotros, el típico payaso chileno, un payaso pícaro, un payaso que eh, va evolucionando, pero se queda con la simpatía y la picardía del payaso chileno, con la picardía del chileno en sí. Hoy día tenemos una sociedad que ha cambiado, perfecto. Hoy día tenemos jóvenes que han cambiado, pero no podemos, no podemos perder nuestra esencia. La esencia del chileno es que el chileno es bueno para la talla en cualquier parte del mundo. Y el payaso chileno no escapa a eso. El día que nosotros perdamos el sentido como payaso, yo, mi papá, Junior, vamos a perder... El ingrediente principal que es del payaso chileno, el payaso pícaro, el payaso espontáneo, el payaso que sale con la talla adelante, el payaso que saca partido de alguna situación en vivo para poder hacer reír al público, sino, sin, obviamente sin ofender a nadie, pero necesitamos que esa chispa prevalezca. Si nosotros no hacemos prevalecer esa chispa del payaso chileno, vamos a terminar con un formato de payaso muy europeo donde el chileno no está acostumbrado a ver ese tipo de shows. Entonces nosotros tenemos que evolucionar, de acuerdo a lo que permita, pero el formato de nuestro circo se mantiene, el formato de nuestro circo tradicional se mantiene. ¿En qué evolucionamos nosotros? En una buena iluminación, en un buen audio pero seguimos también manteniendo la esencia. Por eso que este año la orquesta, en la temporada de aniversario, fue fundamental. Cuando empezaba la función, la gente la gente gritaba. Tú lo viviste el primer día, la gente se enloquece, porque está volviendo al circo de antes y lo está poniendo ahora, en el año 2022. Y la gente está vibrando con una orquesta que era la Orquesta del Circo Las Águilas Humanas. Y terminamos con la canción Pasen a ver el circo. Y la gente, que esa canción es de Mario Clavel, que tiene mil años y la gente canta y corea esa canción parado con sus hijos aplaudiendo al final. Entonces no nos confundamos. La evolución tiene que ir de la mano con las raíces. Si un país evoluciona perdiendo sus raíces, yo creo que no tenemos nada que hacer como país.
0: No, y, algo, y algo tremendamente importante, el circo por esencia siempre ha sido un espectáculo familiar y, y, y del momento en que, en que pierda eso, en que pierda eh, ese rumbo, va a dejar de ser lo que eh, en definitiva ha algo? conquistado a, a grandes y a chicos.
1: Sí, mira, te voy a decir algo, Robertito, que a mí me preocupó bastante. Yo el fin de semana pasado, bueno, este domingo, este domingo ¿qué pasó? Tuve la oportunidad de salir con mis hijos como una persona normal. Porque tú sabes que nosotros nunca salimos ni los sábados, ni los domingos, ni los feriados. Nunca. Exactamente. Cuando
0: muchos de nosotros descansa, eh, ustedes están trabajando. Cuando muchos de nosotros nos divertimos, ustedes están haciendo dos y hasta tres funciones.
1: Así es. Entonces yo salí con mis hijos normalmente. Salí con mis hijos. Fui a darme una vuelta para varios lugares de entretención infantil o familiar. Y fíjate que me quedé un poquito preocupado. Porque a todos los lugares que fui estaban llenos llenos, absolutamente llenos creo que hay una necesidad muy grande de la familia reencontrarse y vivir estos momentos en familia estas diversiones, pero quedé preocupado porque en este en esta época el circo, en esta época para el circo no es bueno, y si tú ves un circo en esta época, va a ver que un fin de semana no está lleno, va a haber muy poca gente no es buena esta fecha para circo, pero nosotros nos arriesgamos hace ya como 4 o 5 años de poner esta propuesta navideña y gracias a Dios hemos andado bien, pero también porque hay un sinónimo de calidad, de presencia, de montaje, donde la gente sabe de que a circo de pastelito de Chicos no va a venir a ver cualquier cosa nosotros vamos a tener un buen show, pero también me preocupa la industria del circo en general, porque siento que el circo se tiene que preocupar más ...de reencantar al público... ...hacer lo que hacemos nosotros... ...reencantar a nuestro público... ...un show navideño pero de calidad... ...un show de septiembre pero de calidad... ...un espectáculo de vacaciones de invierno... Lo que sea, el, 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 el espectáculo llamado La Galaxia, el espectáculo que se llame eh, Un Bosque en el Circo, que puede ser un poquito más ecológico, o puede ser, eh, no sé, cualquier nombre que tú quieras ponerle, cualquier formato a la producción, pero preocuparnos de entregarle al público un circo de calidad, un espectáculo donde la gente sienta que pagó un dinero y nos sale... No sale igual que ver cualquier circo. O sea, eh, no sé si me explico. Tú vas a ver una película, sabes que viste una película, pero un circo tiene que salir con otro sabor. Porque los trapecistas están en vivo, porque el artista se arriesga, porque el payaso hace el chiste en vivo, la gente reacciona en el momento. O sea, tenemos que darle la, la connotación que, que merece el circo. Pero mmm, yo siento de que el público y la gran mayoría de las personas están prefiriendo otras alternativas de entretención y el circo está quedando como en un tercer lugar, te lo pongo así en puesto, lo que antes el circo era primer lugar, hoy está quedando en tercer lugar la alternativa del circo hoy en día está en un tercer lugar para mí, y te lo digo con un sentimiento de decir eh, a nosotros no va bien, pero tenemos que seguir preocupándonos, tenemos que seguir haciendo cosas importantes tenemos que seguir madurando el show trayendo nuevas cosas, porque el circo no se puede perder el circo es la magia, el circo es el show en vivo el circo es el espectáculo que reúne a la familia no podemos estar en tercer lugar el circo tiene que estar en segundo lugar y primero el fútbol que antes el fútbol era un espectáculo más para familia hoy en día el fútbol es solamente para adolescentes y adultos porque también hay riesgos en los estadios hay muchas cosas que pasan en los estadios entonces nosotros nos habíamos quedado con el primer lugar de la entretención familiar y con lo que di yo el domingo digo no, lo perdimos El circo está en tercer lugar, prefiero ir al circo en septiembre, y no es así, el circo funciona todo el año, entonces necesitamos que el público acuda a los circos y necesitamos que nuestros compañeros de circo se preocupen de tener mejores espectáculos y reencantar a nuestros espectadores.
0: Pastelito, pero a través de estos años justamente te hemos visto en programas de televisión, eh, te hemos visto en la Teletón, te hemos visto participar y llevar el circo a, a lugares donde nunca se había presentado. ¿Es por esa razón que para ti es tan importante y ha sido un trabajo incansable el sacar el circo del underground? ¿De dejar de, de, claro que, que... de que deje de ser una un, una actividad de nicho y que pase realmente eh, a formar parte de las grandes eh, artes escénicas?
1: Claro que sí, de todas maneras. Tú viste que nosotros hemos hablado de puro circo y yo nunca te he mencionado ni la Teletón, no te he mencionado ni el programa eh, La Carpa de los Sueños, no te he mencionado El Retador, no te... porque yo soy un artista de circo y yo no olvido mis raíces. Para mí el circo lo más importante, si bien es cierto, me llevan a los canales. Yo creo que me llevan a los canales porque marco sintonía. Pero no pero un una de las otro, características
0: otra, de, de, otra, de los otra artistas otra de circo que es, que... es eh, justamente que son multifacéticos.
1: Exacto. Ayudado, y, y tú eres también, el mejor ejemplo de eso. Sí, Robertito, yo te agradezco todas tus palabras, pero tú sabes que si yo fuera muy bueno en lo que hago, muy bueno, pero no marco sintonía, no me van a llevar más. O sea, también tenemos que ser sinceros en ese aspecto. La gente tiene un conocimiento de Pastelito, de su familia, y la gente le gusta la manera de ser de nosotros, que somos abiertos, somos sinceros, y te estoy hablando con la misma sinceridad. Los productores se han dado cuenta que llevar a Pastelito, llevar a Tachula Chico, llevar a Junior a un un matinal, a un programa, a un estelar, marca sintonía. Y eso también le gusta a ellos. Es por eso que la Carpa de los Sueños, imagínate, la Carpa de los Sueños era el día sábado, a las 4 de la tarde... Y nosotros marcábamos nueve puntos, ocho puntos, donde en ese mismo horario, eh, Mega Visión, Mega, anteriormente, sin la carpa de los sueños, marcaba 4, marcaba 3, marcaba cinco como máximo. Entonces llegamos con un formato totalmente familiar, un formato de circo, y eh, marcaba 8, 9 puntos. Entonces eso es súper bueno para nosotros. Eh, y decir, pucha, donde, donde va a partir de la suela chicos, si sí, la gente los quiere ver, y eso es importante y es bonito. Y también en el circo pasa lo mismo. A nosotros nos va bien, gracias a Dios. Pero yo no puedo decir, a mí me va bien, me da lo mismo mis compañeros, me da lo mismo el otro circo. ¿Qué me importa a mí el otro circo? Sin embargo, tengo que hacer esa autocrítica, como en este caso el vocero del, del, del gremio, sin tener ningún puesto, por si acaso, pero vocero decir, oye, chiquillo, tenemos que preocuparnos de la industria circense, porque la gente ya está ocupando la alternativa en tercero o cuarto lugar del circo, y no puede ser. Porque el circo, el circo es el único espectáculo en vivo que reúne a la familia, es la alternativa familiar más importante en el mundo y no podemos ser la excepción en Chile porque en Chile es el tercer país en el mundo de ma- donde más circo hay.
0: Algo con lo que estoy completamente de acuerdo porque mis papás eh, me llevaban eh, al circo y hoy yo continúo con la tradición llevando a mis hijas y puedo ir con mi esposa, puedo ir con con mis padres, eh, puedo ir con mi suegra y y, y la verdad es que el circo es un espectáculo, un espectáculo transversal. Y de hecho estamos viviendo eh, sin duda uno de los momentos económicos más difíciles de los eh, últimos años. Sin embargo... Este año ustedes han hecho una importante inversión en infraestructura técnica para entregar un espectáculo de primer nivel en un lugar confortable para para todo su público. ¿Cómo han logrado eh, mantener el nivel al que nos tienen acostumbrados eh, de esta producción con el brutal alza de los costos y además seguir entregando al público un espectáculo eh, a precios accesibles?
1: Es difícil, es difícil, Robertito, y fíjate que lo hemos seguido manteniendo por lo mismo. Lo hemos mantenido porque el trabajo de nosotros es incansable y el trabajo, sobre todo en esta producción que es el Cuento de Navidad, ha sido incansable. De hecho, yo vengo llegando al circo ahora... y y mi hijo tiene todo listo para lo que es el ensayo general. Entonces trabajamos a un nivel profesional, trabajamos con los mejores, trabajamos con artistas que vienen del extranjero, trabajamos también con los mejores del producto nacional, y nos preocupamos de que el público tenga la alternativa diferente y la certeza de decir voy al Circo Pastelito Tachuela Chico porque me da seguridad, porque sé que mi hijo se va a divertir, porque sé que voy a encontrar un buen circo, voy a entregar una buena atención también al público que nos visita. De hecho, nosotros ahora estamos ya trabajando en base de que el próximo año todas las ventas del circo sean online, porque la gente nos pide mucho eh, vender eh, en en línea, y eso es lo que también nos estamos quedando atrás. Pero ya estamos preparando la propia etiquetera de Circo Pastrito de Azuela Chico para también tener posibilidades de que la gente venga eh, desde su casa con el boleto, porque también tenemos que
0: evolucionar. Y aprovecho de contarles a nuestros amigos que nos están escuchando que eh, desde el 11 de noviembre están ya a la venta eh, las entradas para un cuento de Navidad en las boleterías del Circo de Pastelitos, ahí en Mall Florida Center. Eh, pastelito ¿cuál es el rango de precios eh, de, de las entradas para, para poder ver un cuento de Navidad?
1: Bueno, los valores están siempre accesibles para mucha gente. Eh, de hecho, tenemos, eh, tenemos precios desde los mil pesos ¿Ya? que es súper económico, la parte de tribuna ocho mil, después tenemos a doce eh, mil, perdón, ocho mil, diez mil y doce mil pesos. Esos son los valores nuestros. Y siempre el palco el más caro, el palco eh, frontal, que se vale 80.000 mil pesos, y el, y el palco balcón, que es el, el nuevo, el que se ocupa mucho en Europa, ese vale cien mil pesos para cuatro personas, y el palco de abajo es ochenta mil para cuatro personas. Pero los valores empiezan desde abajo para que la gente también que tiene pocas posibilidades, también pueda divertirse eh, con nosotros. ¿ya? Tenemos los valores mil, 8.000, mil y mil pesos. Y los horarios son de lunes a viernes 8.30 por el calor que hace hoy ahora y eh, sábado y domingo a las 6.30 y 8.30. eso serían los horarios
0: y por supuesto eh, invitamos a a, a quienes eh, nos están escuchando a que se acerquen a las boleterías del Circo de Pastelito y Tachuela Chico en Mall Florida Center y puedan disfrutar de esta nueva producción Un Cuento de Navidad 2022 Quiero darte las gracias eh, Pastelito de Chile por hacerte siempre el tiempo de venir a conversar al preciso y conciso y por supuesto desear a toda tu familia y tu equipo el mayor de los éxitos eh, en esta nueva producción.
1: No, gracias a ti, Roberto, como siempre. Gracias por apoyar el circo en general. Tú sabes que yo siempre hablo por todos los circos y Dios quiera que eh, no se pierda, ¿cierto? No se pierda esta entretención tan sana, estas cosas que se hacen con tanto sacrificio, tan folclórico nuestro, pero con tanto sacrificio. Cada día es más difícil instalar circo. Cada día nos piden más documentación. Todavía no hay una orden general que indique lo que realmente se requiere para instalar un circo. Cualquier alcalde te dice no quiero circo y no quiere y no quiere nomás y nos corta la la libertad de trabajo a nuestras familias. Entonces, ojalá que también eh, las nuevas ordenanzas políticas y todo lo que se está haciendo también se acuerden de nosotros. Que también digan, bueno, vamos a tener una sola ordenanza municipal para el funcionamiento de los circos para que funcionen regularmente, no de acuerdo a lo que diga un alcalde o una autoridad. Creo que no merecemos eso. Entonces, ojalá que aparte de que el circo siga funcionando también nos dé las facilidades para poder seguir funcionando si no va a quedar mucha gente sin trabajo y el arte, uno de los artes el arte más importante que hay en Chile eh, se, se, se vaya a la espalda entonces también hay que ponerse pilas con eso
0: por supuesto y un tema sobre el cual seguiremos conversando muchas gracias eh, eh, pastelito
1: te mando un abrazo, invitamos a toda la gente porque si viene Un Cuento de Navidad, estreno este jueves 17 de noviembre aquí en los terrenos del Molfro con un espectáculo totalmente renovado con Un Cuento de Navidad. Saludos, Robertito, y gracias.
0: Saludos, eh, pastelito. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Escucha y comparte tus opiniones sobre los contenidos de Preciso y Conciso en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y en las más importantes plataformas. Suscríbete a tu preferida y no te pierdas ninguna edición. La actualidad de Chile y el Mundo al instante. Suscríbete a mi canal Telegram y recibe las cápsulas con todas las noticias que te mantendrán al corriente de lo que está pasando. Porque si no lo he informado es porque no ha sucedido sígueme también en mis redes sociales en Facebook y Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como Preciso y Conciso, gracias por acompañarme y nos vemos Quedaste bien informado con los temas del momento, Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana, Preciso y Conciso una mirada diferente